0: Soudní proces s ruským historikem Juriem Dmitrievem dospěl do finále. Historik známý odhalováním zločinů stalinské éry v regionu Karelie dostal tři a půl roku vězení za údajné sexuální násilí. Prokurátor pro něj žádal dokonce 15 let. Po letech strávených ve vazbě by 64-letý Dmitriev měl na svobodu vít letos na podzim. Jeho zastánci tvrdí, že soudní proces byl vykonstruovaný a jeho cílem mělo být zdiskreditovat Dmitrievovou práci. Čím se historik podle kritiků znelíbil úřadům? A co jeho příběh prozrazuje o tom, jak se Rusko vyrovnává s traumaty stalinské minulosti? Je pátek 24. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Soud v ruském Petrozavodsku poslal na 3,5 roku do vězení známého historika Jurie Dmitrieva. Province měl údajně sexuálním násilím na adoptivní dceři.
0: Podle Dmitrieva je proces vykonstruovaný. Do souvislosti s dalšími případy potlačování svobody slova v Rusku dávají kauzu i někteří kritici Moskvy.
2: Jurij Dmitriev je ruský historik. Já bych řekl, že on není takový klasický, dá se říct, akademický historik.
0: Jaroslav Šimov je redaktorem ruské redakce Rádia Svobodná Evropa.
2: Začínal jako historik amatér, ale postupně se vypracoval v takového významného historika, jak se říká, pracujícího v poli. Tím myslím, že on hodně času a usily věnoval hledání míst masových hrobů, které zůstaly po stalenském teroru v jeho rodném regionu, což je Karlie. Karely je autonomní republika součást Ruské federace, která je na severu Ruska, u hranic s Finskem, na sever od Petrohradu. A pan Dmitriev začínal se svými kolegy právě na začátku 90. let, takže už v postkomunistickém období, kdy se to usnadňalo, taková pročínnost. V podstatě začínalo ještě na konci 80. let, ale největší úspěchy jeho patří už do těch 90. let, kdy právě objevil několik těch míst, kde bolševici, nebo spíš stalinské tajné služby, popravovali tisíce lidí v době takzvaného velkého teroru, což je konec 30. let minulého století. Když se tak
1: rozhlednu kolem, tak vidím, že celý ten hustý les je posetý dřevěnými kříži, někdy se jménem, někdy s fotografií oběti stalinského teroru.
2: Toto Mezi ty objekty, které pan Dmitriev a jeho kolegy objevili, nejvýznamnější jsou Sandramoch, to je les v jednom z regionu Karelie, a Krasný Borg. To jsou dvě nejvýznamnější místa někdejších poprav.
1: Toto masové pohřebiště, masové popraviště, našli až v roce 1997. Je tady téměř 300 jám ve kterých leží oběti politických represí roku 1937 a 1938. Bezpečnostní úřady tehdy zadržely na milion 800 000 lidí. Hnutí memoriál odhaduje, že nejméně 700 000 lidí jich tehdejší tajná služba popravila.
2: A právě o Sander a Jury Dmitriev napsal posléze knihu, Sandar mohl místo poprav a pak druhou knihu, Sandar mohl místo paměti. Ta druhá byla jim napsána už v vyšetřovací vazbě a stal v rámci svého regionu dost známou osobností. V rámci celoruska poměrně známou, ale samozřejmě celoruský význam nebo celoruskou publicitu mu přineslo bohužel jeho soudní pronásledování, které začalo v roce 2016. Jury Dmitriev patří k těm lidem, kteří pracují v rámci společnosti Memorial, což je velká ruská organizace, zabývající se jak historickou pamětí a především právě problematikou spojenou se stalinskými represemi, a taky zároveň činnosti historicky dělávací a částečně taky i obranou lidských práv. Pan Dmitrij se časem stal předsedou Karelského oddělení společnosti Memorial, takže má v podstatě status jako historik a jako člen Memorialu a aktivist, dá se říct, do jisté míry nutě na obranu lidských práv. Zhruba
3: čtvrtina současných obyvatel Karelie, možná dokonce více, jsou potomky nuceně přesídlených sovětských občanů. Chci, aby pamatovali na své babičky, brababičky, pradědy, které sem poslali budovat socialismus. Někdy je potřeba setřásat hlasy lidí s vášnivou komunistickou minulostí, kteří se stěžují, že se naschvál rýpu ve špíně a vytahuju špinavé prádlo. Ale tohle je naše historie, nějaký neunikneme. A když hlavní čekista začne říkat, že je nástupcem legendární, zasloužilé organizace, která se nikdy ničeho špatného v této zemi nedopustila, tak pro něj mám pár otázek. Pracuju s různými diasporami, které říkají, že se cítí být součástí tohoto národa. A já jim říkám, část vašeho národa zastřelili v Sandarmochu. A to lidi postupně sjednocuje. Ve chvíli, kdy je to organizovaná skupina, a je jedno, jestli je to klub milovníků Koček, rázem jsou to lidé, které sjednocuje nějaká myšlenka. A to je pro státní moc vždycky nebezpečné.
2: to vždycky nebezpečné. Это, это уже люди обделённые одной идеей. Это же всегда для власти опасно. Никогда не оттаил своими názory, которые слу учить trzeba советским тайным службам, и их нынешним русским дедицам, которые, богу жал, совелице в ливне нынешнего русского системы. систему, так ты его называл. Выце критически. так и критизовал по роце в 2014 trzeba политику русского стату в учи в Anekse Krymu a tak dále. Takže dá se říct, že postupně se stal politicky nepohodlným a jeho obhajci hledávají právě v tom důvod k jeho pronásledování.
0: Jak vy jste to říkal? Poprvé byl tedy zatčen Jurij Dmitriev v prosinci roku 2016 a to kvůli údajné výrobě dětské pornografie. Ty všechny věci, které jste zmiňoval, ty milníky v jeho kariéře, postoje, historické bádání, dá se říct, že to všechno přispělo k tomu, že se dostal do hledáčku úřadů?
2: Právě jeho zastánce to tak tvrdí a myslím, že je hodně důvodu dávat jim za pravdu. Nicméně podstata samotného jeho případu je úplně apolitická, týká se to jeho ...adoptivní dcery Natálie, kterou adoptoval dřív, v roce 2016 bylo ty holce 11 let. A je tam spousta takových trochu podivných a složitých okolností, jak vlastně úřady přišly na ty fotografie které Dmitriev nepopírá, ale samozřejmě potom v průběhu několika expertí se experti došli k závěru, že o žádnou pornografii se nejedná. Dmitriev fotografoval svoji adoptivně dceru průběžně, a podle jeho vysvětlení jednalo se o sledování toho, jak roste a sledování jeho zdravotního stavu, protože je to houka z dětského domova. A musím zmínit, že pan Dmitriev sám vyrůstal v dětském domově. On je synem někdejšího sovětského důstojníka, ale brzy přišel o rodiče a pak strávil několik let v tom dětáku a jednou zmínil, že nejšťastnější moment v jeho životě byl, kdy se z toho dětského domova dostal do pěstounské rodiny. Mm-hmm. Dmit děti z prvního manželství, ty jsou už dávno dospěly a mimochodem oba dva jak syn, tak obzvlášť dcera se hoce podporuje a pevně za ním stojí během ty jeho kriminální anabáze
1: da se žít. Dcera Juri Dmitrieva Irina pro slzy nemohla ukončit svou krátkou řeč. jen vzkázala, že otec se drží statečně a všechny pozdravuje. V rozhovoru pro český rozhlas pak řekla, že je jí velmi těžce, ale otec by byl rád, kdyby viděl, kolik lidí přišlo u památku mrtvých tady v Sandormochu. A že to nejsou jen příbuzní, ale i ti, kterým není lhostejný osud vězňů starinských táborů. Každý má právo vědět, kde jsou pochovaní jeho blízcí a všichni mají právo dozvědět se pravdu, řekla dcera vězněného aktivisty Jurie Dmitrieva.
2: Za druhým manželství děti neměl a rozhodli se s jeho tehdejší manželkou, že vezmou právě děti z dětského domova a adoptovali tu holčičku. Natálii.
0: On nakonec tento případ, který začal tedy v roce 2016, skončil ale jeho osvobozením v roce 2018, aby se potom obratem vrátilo to stíhání a to dokonce ve čtyřech trestních činech, které se týkaly také sexuálního násilí a dokonce údajného držení zbraní. Jakým způsobem to všechno proběhlo?
2: V dubnu 2018, jak jste řekla, Dmitriev byl zproštěn víny.
3: Ruský historik a obránce lidských práv Yuri Dmitriev podle soudu nezneužíval děti a netočil dětskou pornografii. Justice ho podle vyjádření obhajce zprostila obvinění, dostal ale trest 2,5 a roku soudního dohledu za nezákonné držení zbraní.
2: Ale potom, v červnu, byl zase
0: lečen. Soud v severoruské Karelii začne znovu projednávat případ nezávislého historika Jurije Dmitrieva. Ten čelí obvinění ze šíření dětské pornografie a zneužívání nevlastní dcery. Historik obvinění odmítá jako absurdní a vykonstruovaná. A
2: se objevilo několik dalších obvinění. Čeho se týkali? Týkali se toho nedovoleného držení zbraně, to se týkalo právě starého a naprosto nehodného použití zbytku pušky právě z těch dob. Víte, Dmitriev spoustu času se svými kolegy v těch výpravech do karelských lesů, právě kde hledal ty hroby popravených a vůbec rád prostě do těch lesů chodí, býval tam i s různými a výpravami třeba v rámci memoriálu anebo s dětmi z různých dětských organizací nebo jenom tak za turistickými účely. A jo, našli u něj doma ten zbytek ty pušky, která vůbec nebyla hodna použitě. Pak expertiza to prokázala, ale příliš pozdě na to, aby to obviní. proti němu se neobjevilo. Nicméně musím říct, že v definitivním soudním rozhodnutí, které padlo před pár dní, toto obvinění bylo zrušeno. Stejně tak bylo zrušeno obvinění ze šíření pornografie. Soud
0: v Karelském Petrozavodsku dnes vynesl verdikt v jednom z nejsledovanějších procesů v Rusku. Historika Jurie Dmitrieva poslal na 3,5 roku do vězení za údajné sexuální násilí na adoptivní dceři. Lidskoprávní organizace Memorial ovšem považuje proces za vykonstruovaný a Dmitrieva za politického vězně.
2: Tam v podstatě zbylo jenom obvinění ze sexuálního zneužívání nezlíčeného. A to je vysvětleno takovým způsobem obhající Dmitrieva a jim samotným, že ta houčička, a to je prokázáno zase závěry lékařskými dokumenty z kliniky, kterou navštěvovala, trpěla jistou dobu enurezou, Takže on několikrát kontroloval, jestli není počuvána a kontroloval, jestli ty kalhotky nejsou mokry. A celá podstata toho obvinění se zcvrkla vlastně na tenhle ten případ. hlavním strůjcem toho obvinění byla babička holky, které po opakovaném začíně pana Dmitrieva do její péče byla holka svěřená.
3: Ruský úřad pro ochranu práv dětí odebral vězněnému historikovi a obránci lidských práv Yuri Dmitrievovi nevlastní dceru. Historik je ve vyšetřovací vazbě kvůli podezření z pedofílie.
1: Dětský ombudsman Severní Ruské republiky Karelie Genadij Sarajev potvrdil, že úřady dívku svěřily znovu do péče její babičky, protože není možné, aby zůstala v rodině Jurie Dmitrieva, podezřelého D
2: to je zase docela zvláštní, proč ty babičce, která je jediným židícem a pokrém příbuzném ten nebyla svěřena od začátku, hmm. protože ta holka byla v dětském domově, i když byla naživu babička. Takže asi tam taky jsou jisté otázky ohledně ty péče, kterou babička holce mohla, nebo spíš nemohla poskytnout. Tím pádem vlastně celý ten bizarní příběh pokračoval další dva roky, a v průběhu celého období, jak první kauzy, která skončila s proštěním viny Jurij Dmitrieva, tak v průběhu druhé kauzy, která se táhla právě do července letošního roku, Dmitriev byl ve vyšetřovací vazbě, takže strávil tam dohromady tři roky.
0: On tedy nakonec dostal trest ve výši tři a půl roku a jak říkáte, tak strávil v té vazbě tolik času, že může domů vyjít už na podzim. Mnozí pozorovatelé se pozastavují nakonec nad tím, že ten trest byl nižší, než se očekávalo. Čím si to vysvětlit?
2: Ano, existuje takzvaný článek 64 ruského trestního zákonníku, který říká, že ve většině případů, když je pronesen nějaký trest, nějaký rozsudek, tak výše toho trestu může být nižší, než ten článek trestního zákonu má napsáno. Ale v případě, když se objeví nějaké mimořádné okolnosti, to je docela tragikomické, protože není důkladně vysvětleno v tom rozsudku, co je v případě pana Dmitrieva považováno za ty mimořádné okolnosti, protože samotné to obvinění jediné, které zbylo v tom sexuálním násilí vůči nezletilé osobě, dává 12 let a nebo víc.
0: Takže to je hluboce pod tou dolní hranicí.
2: To je hluboce pod tou dolní hranicí a proto obhajce pana Dmitrieva, advokát Anufriev, stejně jako účastníci ty rozsahlé společenské kampaně na obranu pana Dmitrieva, říkají, že je to vlastně důkaz toho, že nezistili nic. Že on je de facto nevinný, protože odsoudili ho k trestu, který skoro se rovná tomu, jak řekla, tomu období, které už strávil za mřížemi. Počká tam ještě do listopadu, možná proto, to už je moje domněnka, že nechtěli ho osvobodit rovnou v den, kdy padl rozsudek, aby se vyhnuli příliš velkým oslavám, protože tam u toho soudu se zhromažděl dost velký dav lidí, kteří přišli Dmitrieho podpořit. V listopadu vyjde troši Už do ty doby ta ozvěna nebude tak silná, možná opustí, já nevím, zvězení nějakými zadními vrátky, prostě nebude to mít takový společenský velký ohlas. Ale tady ještě jedna velice důležitá skutečnost. Ruské soudy velice málo kdy zprošťují člověka viny. Proto už ten první rozsudek o Dmitriela Dmitrieva v roce 18, to bylo jak výbuch bomby, protože podle statistik něco kolem 2% nebo tak nějak rozsudku, které vynáší ruské soudy, jsou rozsudky zproštění víny obžalovaného. Takže většinou je to výrazný trend člověka obvinit, přiznat víným a odsoudit. Takže v tom případě opravdu poměrně nízká výše toho trestu A to, že Dmitriev se má dostat ven z vězení poměrně brzy, Znamená v očích jeho stoupenců, že je to takový jaksi uznání toho, že nic proti němu ve skutečnosti nášli a všechno to bylo vytruceno z prstu lidově,
0: řečím. Jak jste říkal, ten případ vzbudil velkou pozornost. I mezinárodní letos v zimě se obrátila řada významných osobností právě i ze zahraničí. Přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina se žádostí o zastavení historikova stíhání. Tak myslíte, že tohle všechno mohlo sehrát roli?
2: Do jisté míry určitě, i když upřímně řečeno celý politický trend v poslední době v Rusku je takový, že úřady Kremlem počíné a úřady jižších úrovní konče, Ostentativně nevnímají těch mezinárodních hodnocení nebo kritiky ze zahraničí a říkají tomu, že je to všechno spolitizováno a že je to jaksi snaha o omezení ruské souverenity a vmyšování do vnitřních zpráv a tak dále a tak dále. Celé kauze Dmitriev základní podivná věc je to, že jeho aktivity a to, jak pomohl opravdu zachránit památku těch obětí stalinského teroru, nejsou až tak v rozporu s tím, co hlasa Putinův režim. Ten vztah dnešní ruské vlády, nemospíše prezidenta Putina, k tomu stalinskému období, on je poměrně v rozporu
3: My známe všechno to, že se vodně, mnohé strany sovětského režimů. Znamená Stalina, tak? Tak, jak ranně my ho neznali.
2: On uznával třeba zasluhy Stalina jako vítěze ve druhé světové válce, ale vícekrát kritizoval stalinské represe a zúčastnil se osobně i různých pětních zhromáždění nebo bohoslužeb na památku oběti stalinského teroru.
3: Víme, že to byl diktátor, tyran. Já velmi sám neváji, že by Stalin v jesnu 1945, kdyby u něj byla atomová bomba, použil by ji proti Německu.
2: Putin alespoň navenek nepůsobí jako stalinista, takže já bych chtěl se vehnout nějakému zjednodušování, že tohle je pomsta Kremlu, já nevím, historiku, který se zabýval nepříjemnými pro státní moc stránkami ruské minulosti. Možná spíše je to pomsta nějakých čekistů, lokální úrovni toho FSB, tajné policie, kde jsou možná opravdu nějaké vyloženě stalinistické živly a tak dále. V tom všem je hodně otázek, které nejsou a nevím, jestli vůbec někde budou zodpovězeny, co se týká důvodu, proč došlo k pro následování pana Dmitrieva. Byl nepohodlný, to je jasně z jeho názoru, ale takových lidí je v Rusku víc než jen pan Dmitriev.
0: No jak to říkáte, ústřední otázka pro všechny pozorovatele asi je, čím mohl. Například objev největšího popraviště stalinského režimu v regionu Karelie, ale všechny i ty další objevy, bádání a aktivity pana Dmitrieva, popudit úřady v Karelii. Dá se třeba i nad tím pozastavit z hlediska toho, jak důležitým regionem Karelie byla během toho stalinského režimu pro sovětskou moc, jak moc na ten region stalinské represe dolehly?
2: Karelie byla důležitým regionem, protože je to region ležící u hranic s Fínskem které v té stavinské době mělo se Sovětským svazem velice špatné vztahy a Sovětský svaz a Finsko dvakrát proti sobě bojovali. Byla takzvaná zimní válka v letech 1939 až 1940 a byla Finové tomu říkají válka pokračování a Rusové spíš se přikládí k tomu, že Finsko bylo jedním z těch států spojených se Hitlerovým Německem, které Sovětský svaz v roce 1941 přepadly. Nicméně válka mezi Finskem a SSSR trvala další válka od roku 1941 do roku 1944. A právě tady se dostáváme k ještě jednomu detailu kauzy Dmitriev, protože se objevily verze nejdřív od nějakých karelskych historiků, a pak to podpořilo ruská vojensko-historická společnost, kterou v té době zaštiťoval nebo vedl svým způsobem tehdejší ministr kultury pan Vladimir Medinsky. Ta verze spočívala v tom, že v Sandramochu nejsou ani převážně oběti stavenského teroru ale jsou taky rudvormíci, kteří byli popraveni finskými okupanty, protože do těch končen Finové se během ty druhé války proti sovětským slázu dostali na nějakou dobu a že vlastně všechno to bylo poněkud jinak a že Dmitriev nemá pravdu v tom, že ten Sandarmoch je opravdu místem, kde popravovala jenom NKVD.
0: Z místa posledního odpočinku obětí stalinských represí se totiž Sandarmoch tak trochu změnil v bojiště o výklad dějin.
1: V roce tam probíhala Taková zvláštní nová akce, ale ze strany takové jako z- z- státní ruské vojenské společnosti, která přijela na místo do Sandarmochu a začala tam provádět vlastní e, vykopávky e, během prvního dne. Hned údajně vykopala několik, e, několik ostatků, o kterých prohlásila, že to jsou příslušníci rudé armády zastřelení Finy během uh, finské války. Říká
0: pan Černoušek, badatel a předseda Združení gulak CZ. Mezi jmény obětí sandarmochských masakrů je podle něj i sedm lidí s českými kořeny.
2: Pak se táhly různé debaty a diskuze mezi ruskými a finskými historiky. Ta vojensko-historická společnost tam poslala dokonce výpravu, která se snažila zjistit, jestli opravdu nějaké stopy finského teroru, dá se říct, tam jsou. Nic přesvědčivého nezjistila a pak to vlastně celá ta finská verze, jak se vyšuměla do prázdna.
0: Tenhle případ nám odhaluje několik rovin současné ruské společnosti, jednak poukazuje na fungování ruského soudnictví, jednak se týká vztahu k sovětské historii a jednak se asi také dotýká toho tématu regiony versus Moskva, co se děje v regionech a jakým způsobem na to může hledět Moskva. Když se zastavíme u toho momentu náhledu na vlastní historii, tak proč je pro ten současný režim, i když jste říkal, že jeho vztah k sovětskému fungování je velmi rozporuplný, ale proč je pro současný režim tak důležité vyhnout se debatě o sovětské minulosti, vyhnout se novým nálezům a objevům?
2: Víte, je to opravdu trošku schizofrenický vztah dnešní ruské vládnoucí vrstvy vůči ruské historické minulosti. Spočívá to v tom, že ideologie Putinovského režimu je něco jako takový zvláštní mix. Mix obdivu vůči cárské říši, ale zároveň i částečného obdivu vůči říše Stalinové. Zatímco třeba Lenin a bolšivíci jsou kritizováni v rámci tohoto historického narrativu jako protistátní žily, kteří v podstatě sloužili nepřátelům tehdejšího Ruska, císařskému Německu v době první světové války a přispěli významnou mírou nebo v podstatě Zlikvidovali tehdejší Rusko. Nicméně přispěli k tomu, že na místě toho někdejšího Ruska vznikl sovětský svaz, který zase, pokračuje tento narrativ, dosahou velkého vítězství z roku 1945 nad Hitlerovým Německem což je vnímano tato událost jako v podstatě takový středobod moderních dějin Ruska a do jisté míry někteří historici se domnívají, podle mého názoru právem, že je to takový středobod dnešní ruské identity, národní identity. Něco jako, já nevím, pro Američány válka za nezávislost nebo pro francouzi velká francouzská revoluce, tak pro dnešní Rusy je to ten rok 1945. Odtud jiné ten rozpor, protože tu válku vyhrál stejný režim který byl nesmírně krutý vůči vlastním lidem a který ty lidi zabíjel nejen sandra Mochu, ale po celém území tehdejšího sovětského svazu. Ale jak se vůči tomu stavět? Protože středobodem ty ideologii je stát. Ruský stát v jeho jakýkoliv podobě, carské, sovětské, dnešní stát, je jaksi důležitější než občany, než lidé, i když ani Putin, ani jeho ideologovi nikdy takhle na rovinu to neříkají, ale vyplývá to z toho, že lid slouží státu, ne stát slouží lidu. Proto veškeré aktivity, které se zdají být kritické vůči statním praktikám, ať už v minulosti nebo v současnosti, oni jsou brány jako svým způsobem nepřátelská aktivita. Obzvlášť období po roce 2014, kdy ze známých důvodů se vztahy mezi Ruskem a okolním světem, především západními státy, rapidně zhorší. Takže je v tom i jistý druh, takový trošku paranoidní nedůvěry vůči všemu, co je kritické vůči ruskému státu, ať už dnešnímu nebo jeho předchůdcu.
0: Jaroslav Šimov, redaktor Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda a historik. Děkujeme. Děkuji vám. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Pokud vám některé naše díly utekly, vraťte se k ním o víkendu, Najdete je na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Naše adresa je vinohradská12.cz Těšíme se v pondělí.